0: Laudetur Jezus Kristus, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. května. Dnes vám nabídneme pravidelný sobotní komentář a poté se vrátíme k jedné zajímavé události z papežovi středeční generální audience. Nejprve si poslechněte komentář odce Samuela Prývary o duchovním rozlišování. Vážení
1: posluchači
0: Vatikánského
1: rozhlasu já vás vítám u dalšího pořadu. Dnes máme svátek svatého Matěje, apoštola, který nepatřil původně ke dvanácti, ale byl minimálně z našeho pohledu zvláštním způsobem doplněn k apoštolům potom, co Jidáš zaradil. Tato volba proběhla po Ježíšovým z mrtvých stání. Petr se ujal už role lídra a k ostatním apoštolům, že je potřeba zaplnit místo, které vzniklo po zráci. A pomoci zvláštního mechanizmu, který naše Bible překládá jako losování, i když v kontextu modlitby, volí apoštolové ze dvou kandidátů. Nezdáli se nám tento způsob výběru, je na místě dodat, že tento styl volby se ve Starém zákoně zmiňuje na více místech. V této souvislosti mi nedá nevzpomenout také na první rozhodování svatého Ignáce, zakladatele jezuitů. Ignác jako neskušený začátečník v duchovním životě hledal způsoby, jak nacházet a porozumět Boží vůli. A i když se později jeho duchovní cvičení a v nich obsažené metody na rozhodování staly velmi známými, na začátku nevěděl, tak jak se to často stává i nám, na základě čeho se rozhodnout. Dovolte mi uvést jako příklad jeden příběh z Ignácova mládí. Jednoho dne došlo mezi ním a jistým muslimem k sporu ohledně výkladu určitých teologických nejasností, a když se oba muži rozešli a každý šel svou cestou, horkokrevní Ignác na nejbližší křižovatce vážně uvažoval o tom, zda pronásledovat zmiňovaného muže, aby pomstil vyslovenou úrážku nebo ne. Protože neznal jiný způsob, nechal za sebe rozhodovat mulu, na které jel. Pokud by následovala cestu, po které se vydal zmiňovaný muslim, byl by se pomstil. Mula se naštěstí vydala jinou cestou a z Ignáce se nestal vrah, ale později svatý. Jak se tedy vůbec rozhodovat, nejenom podle nějakých manažerských postupů a technik, ale také v souladu s tím, co tradiční teologie nazývá Boží vůle? Intuitivně asi tušíme, že se jedná o rozhodování ve vážných životních věcech, vážných životních situacích. Není potřeba příliš duchovního rozlišování, zda koupíme pomeranče nebo jabka. Stejně tak žádný křesťan nepotřebuje rozlišovat mezi volbou dobrou a špatnou. Rozlišování je opravdu jenom pro dvě dobré nebo alespoň neutrální alternativy. má být naše rozhodování v božím duchu? Potřebujeme mít s Bohem osobní vztah, k rozlišování je tedy nevyhnutná modlitba, stejně jako reflexe vlastního života, vlastního nitra. Chceme-li odpovědně rozlišovat, potřebujeme vědět, co se v nás vůbec děje. Potřebujeme získat jistou vnímavost, jak na naše přirozené vnitřní děje a procesy, tak na boží přítomnost v realitě všedního dne, ať už v nás, nebo mimo nás. K tomu výborně slouží modlitba laskavé nebo lasky plné pozornosti, také známa jako exámen vědomí. Právě několik málo minut každodeně reflexe události našeho dne, našich motivací a vnitřních postojů významným způsobem zvyšuje naši vnímavost a citlivost na boží přítomnost v našem životě. Když se zaměříme na naše vnitřní motivace a dopad jednotlivých událostí dne na naše prožívání, získáme neocinitelný vhled do našeho vnitřního světa. Při pravidelném vykonávání tohoto typu reflexe a krátkého zápisu toho, co nás hýbe, co nás motivuje a jaký vnitřní dopad na nás měly jednotlivé vnější události, získáme to, co bychom mohli technicky nazvat materiál nebo data pro rozlišování? Už popis tohoto získávání dat nám naznačuje, že rozlišování rozhodně není krátká záležitost a že pro důležitá rozhodnutí může trvat týdny či dokonce měsíce. Hlavním principem je totiž naučit se vnímat různá duchovní hnutí, dále pak rozpoznat směr jejich působení, tedy nejenom to, zda jejich počáteční fáze je dobrá, ale zda jejich konec je dobrý. Jde tedy o to, abychom zjistili, zda to, kam nás směrují a vedou, je stejně dobré jako jejich začátek. Nesmíme také zapomínat na aktivní složku rozlišování. Nejde tedy jenom o vnímání vnitřních hnutí a jejich směrování, ale také o aktivní postoj k tomu, co jsme rozlišili. Jsou totiž lidé, kteří jsou relativně dobře schopni vnímat a rozlišit vnitřní hnutí, zapomínají ale na třetí krok, který je také nedílnou součástí rozlišování, tedy akce, činy, Takový výsledek našeho rozhodnutí, který nás směruje k Bohu a který nám dává pravou radost z dobrého života. Svatý Ignác uvádí ještě celou řadu různých pravidel, které sumarizují jeho zkušenost s rozlišováním. Nicméně každá cesta začíná prvním krokem. To je ti, kteří chtějí dělat správné rozhodnutí ve svém životě, začnou pravidelnou reflexí svého života a vnitřních nutí. Mnozí máme zkušenost, že se pro něco nadchneme, Chceme tomu něčemu dát šanci. Pustíme se do toho, ale elán a nadšení nás velmi rychle opustí a my se vracíme do starých kolejí. Oblast modlitby a zmiňovaného exámenu nejsou výjimkou. Když se nám po několika dnech, když jsme denní reflexy poctivě vykonávali, přestane chtít, když opadne prvotní nadšení a zápal a přijdou první potíže, často se vynoří vnitřní otázky. Zda je to pro nás, zda něco neděláme špatně, vždy to předtím šlo relativně dobře a na jednou naší modlitbě, našemu exámenu chybí lidově řečeno šťáva. Možná nám pomůže jeden příklad z jiné oblasti, ze kterým máme všichni zkušenost. Když se člověk nachází na začátku nějakého vztahu, když je ještě čerstvě zamilován, všechno ve vztahu se zdá krásné a idylické. Není potřeba se do ničeho nutit. Postupem času se ale vztah kvalitativně mění. Prvotní okouzlení postupně slábne a vztah stojí před vážnou zkouškou sme li ochotní přijat toto pozvání k větší hloubce, k proměně jisté povrchnosti na větší hloubku, vztah se dostane na novou úroveň. V této fázi už není všechno idylické. Na jedno jsme schopni vidět i chyby, druhé strany objevují se různé potíže a problémy. Pokud se ale nelekneme, pokud nezůstaneme v naivní představě lásky jako věčně trvajícího romantického splanutí, budeme odměněni vztahem, který je schopný přestát i různé bouře a ve kterém jsou si partneři oporou. Analogicky je to i ve vztahu s Bohem a konkrétně modlitbou či reflexí. Fáze, kde nám modlitba jde téměř sama, kdy se nám všechno daří a my se cítíme po vzněsení, se nutně střídají s fázemi sucha, pouště nebo noci, chcete -li. Podobně jako tomu bylo u mezilidských vztahů, tyto překážky jsou také pozváním k nové úrovni vztahu. Pokud máme nerealistickou romantickou představu o neustále povznesené modlitbě, prvních pár překážek nám způsobí velké zklamání a frustraci, které buď povedou ke změně modlitevního stylu nebo opuštění modlitby jako takové. přijmeme li ale fakt střídání více a méně šťavnatých a výživných období modlitby jako fakt a zůstaneme-li věrní našemu vztahu, zažijeme posun na novou kvalitativní úroveň. A se nám to tedy daří. Přeji vám všem hodně sil, trpělivosti a věrnosti a budu se těšit u dalšího setkání.
0: Tolik komentář Samuela Prívary. Papež obdržel ikonickou fotografii z vietnamské války. Při středeční generální audienci papež pozdravil fotografa Nika Juta, který v roce 1972 pořídil slavný a známý snímek Větnamské dívky, zasažené na palmem. Spolu s ním přijala do Říma také ona dívka, dnes 59 letá Kim Fu Fanti. Kim a Nix válku dobře znají. Větnam 8. června 1972 palba na vesnici Trang Bang. 40 kilometrů západně od Saigonu. Zhora hora padají napalmové bomby. Fotograf Nick v jednom záběru zachycuje zoufalství malé Kim Pung Fanti, která utíká pryč nahá, protože napalm jí spálil šaty. Tato fotografie se stala jedním ze symbolických obrazů v dějinách 20. století. Téměř o půl století později se fotograf i o nadívka vydali na svatopetrské náměstí za papežem Františkem, aby mu řekli, že válka je šílenství. Zároveň mu darovali podepsanou kopii oné fotografie, která už 50 let protestuje proti válce. Kim, které je nyní 59 let, vypráví o půl století později si jako pamětnice dovolím říci, že nechceme válku, ale mír, protože svět mír potřebuje. A právě kvůli mírovému úsilí ve spolupráci s Nikem natočila dokumentární film Napalmová dívka. Toho rána pršely na vesnici bomby, všichni utekli, vzpomíná Nick, kterému je dnes 1,70 let a pracoval v první linii jako fotoreportér. Viděl jsem, jak vybuchla bomba v pagodě. Myslel jsem, že uvnitř nikdo není, ale v kouři jsem uviděl babičku Kim, která držela mrtvé dítě. A potom jsem zahlédl Kim, která volala o pomoc. Přestal jsem fotit po jednom záběru, musel jsem jednat. Vzal jsem vodu a polil zasažené děti, potom jsem je naložil do dodávky a odvezl do nemocnice. Ve své kanceláři v Saigonu Nick vyvolal fotografii, která se okamžitě stala snímkem, který vypráví o válce ve Větnamu. Získala také policerovu cenu. Kimin příběh je zásadní. Ten obrázek mi stále připomíná, že jsem přišla o své dětství. Teprve časem jsem si však uvědomila jeho hodnotu. Zpočátku jsem jej nenáviděla, viděla jsem v něm ponížení, dítě vystavené světu nahé, křičící v zoufalství. Pravda je, že mi poté pomohli, strávila jsem 14 měsíců v nemocnici a prodělala 17 operací, aniž bych cokoliv platila. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu Laudetur Jesus Christus.